0: 欢迎收听长篇悬疑小说《缘起阴阳》。我发现迎战勃勃的鼻翼微动，好似在吸食香火。顷刻之后，露出了心满意足的表情。我微微一笑，忽然觉得，等外婆醒来后，日子若还能如此安稳，倒也不错。我的手机先后跳出两条短信，第一条是罗非的，写着：“你家的事情我听说了，遇到危险就报警，我会第一时间来帮你。”另一条是莫白的，写着：“他没为难你吧？有事就打这个电话，我24小时开机，任何事都可以来找我商量。”我比较在意的是罗非的短信。他说：“我家的事情他听说了，他究竟听说了什么？在蛇坑发生的事情，我可是什么都没对人说过。外婆的遭遇更是一个字都不敢泄露。难道是毛胡子经不住警局里的严刑拷打，把蛇坑中的所见所闻全盘托出了？可他分明就对迎战忠心耿耿，都快把他当神供起来了。”应该不会出卖我们吧？如果罗非说的不是蛇坑中的事情，我们家到底还出了什么事让他这么紧张呢？我思考的太认真。影战见我盯着手机发呆，眼底闪过一丝寒意，屋子里瞬间降温。我才想起身边还坐着一个人，啊、哦，不是一个鬼。快速回了两个多谢之后，我又拿起筷子往嘴里塞面。迎战单手支头，协调着眉梢。你是不是有什么话忘了告诉我？<咳>我没交男朋友，不信你自己看。我背着突如其来的审问惊得咳嗽不止，把手机扔给他。清者自清，遮遮掩掩的反而更加惹人怀疑。我不是问这个。迎战的脸上出现几分淡淡的落寞表情。我歪着脑袋想了半天，还是不知道他在问什么。嗯？迎战危险的眯起眼睛，身旁的气温又降低了一些。有话能不能直说？我又不是你肚子里的蛔虫，怎么会知道你在想什么？好心提醒你一下，下午在机场那个姓莫的小白脸说的话，关于莫白。绞尽脑汁又想了半天，我郁闷地保证：“好吧，如果你真的很在意，我就说吧。”快说！嬴战这才舒展了眉头，嘴角绽开一抹甚似蔷薇的笑意，很是期待。大不了以后我不再和男生交朋友，我只交女朋友，这总可以了吧？我以为迎战听了我的话会开心一些，没想到。反倒把他惹恼了，屋子里顿时冷得就要结冰。王元宵，你可以再蹦一点。影战板着一张脸，化作一道青烟，飘进了位于我家神龛第七层的那个骨灰盒里。我郁闷地撇撇嘴，说错了，你再给我一点提示嘛，又不是小孩子，生什么气？骨灰盒里一点动静儿也没有，迎战应该被我气得不轻。到底莫白说了什么，让迎战那么在意？元宵丫头，你过来一下。院门外传来邻居张子叔的身影。他是个专业猎獐子的猎人，赚的钱本就不多，嗜酒如命，五十来岁了还打着光棍。来了。我打开院门，张子书的腰上挂着两只章子，一看就是刚从山里回来。他探头探脑地往我家门房里看了一眼，这才压低了身影对我说：“我是看见了你们家烟囱冒烟了，才知道你回家了。你外婆也回来了吗？还没，外婆出差呢。”我撒了个善意的谎言。让他们知道外婆变成冰冻泥人，保准吓死这帮迷信的村民。哦哦，那可不好办。张子叔为难的摇摇头：“你是要找我外婆办事、啊？虽然外婆不在，但是很多差事我也能办的。”又要月底了，我不能放过任何一个赚钱的机会。张子叔瞪大了眼睛，抹了一把脸上油腻腻的汗。人朝着我家院子里东张西望，啊！我能有什么事？我是特意绕远呃，来提醒你。有一天我下山晚了，从你家经过，看见你家的门上、窗户上全是红彤彤一片，花花的跟血一样，差点没把我吓死。我还以为我是喝多了呢，眼花，所以第二天晚上又来你家看看。你猜我看见了什么？什么？我看见有一个穿着白衣服的瘸子，在你家院子里泼红油漆。那瘸子很瘦很瘦，身上的白衣服就像挂在一根竹竿上。也不知道那瘸子今儿晚上还会不会来泼油漆。元宵丫头，你是不是得罪了什么人？张子舒常年酗酒。眼白都被酒精熏成了混沌的黄，此时咧着嘴角、瞪大了双眼的模样，像是在说疯癫的胡话。我回头往院子里扫了一眼，砖墙还是灰色的，玻璃上也干净透明，院子里什么物件仍旧是原本的颜色，哪儿找得出一滴红油漆？张子说：“你不会看错了吧？”要是有人往我家泼了红油漆，我怎么会没发觉？张子舒神秘兮,兮兮地往我身后看了一眼，明明有人晚上泼了，但是太阳出来后，那些红油漆就会消失。你说，是不是很恐怖？被他这么一说，我也忽然觉得背后凉飕飕的，好像有一双藏在暗处的眼睛一直偷看着我们。眼见最后一抹余晖也要从屋脊上落下去，张子书畏惧的缩了缩脖子，抱着腰里的死张子往他家的方向怪叫着一溜小跑，好似那个恐怖奇怪的白衣瘸子很快就要出现一样。元宵，要是我是你，今晚无论发生什么事情都不会开门。谢啦，张子书。送走张叔后。我就听话的把院子的门和房门都反锁住，让外面的人看起来就像屋子里的主人还没回家。张子书描述的那个穿着白衣的瘸子，听起来是有几分瘆人，但迎战还在屋子里，有这尊厉鬼坐镇，我还真不信有什么鬼东西敢来放肆。吃完剩下的半碗面。我捧着被面条撑出的小肚子，刷了碗，然后铺床。夕阳总是转眼就落下。做完家务，窗外已经染上了夜色。迎战还窝在神龛第七层的骨灰盒里，丝毫没有搭理我的意思。夜静得可怕。我时不时地往窗外望去。耳朵也比平时更注意听院子里发出的声响。玻璃窗上只反射出屋子里被日光灯照出的景物反光，屋子外漆黑一片。坐在沙发上看过去，什么都看不见。散养在院子里的斗鸡突然叫了一声，我在沙发上玩游戏，被这声鸡叫吓了一跳。公鸡都有打鸣的习惯，但这都是在白天。三个半夜哪有听见公鸡叫的？刚才那一声鸡叫，像是在睡梦里被什么东西踩到了尾巴，或者是有什么东西爬进院子的时候，正巧落在了鸡窝里，把外婆养的斗鸡给惊着了。想起张子叔说的那些话，我不由警惕起来。悄悄关掉了客厅里的灯，屋子里变暗后，屋外的月光就洋洋洒洒地透进来，玻璃窗外的景色渐渐地依稀可见。我轻手轻脚地凑到窗户边儿，垫脚往外面一看，一片白色的衣角从我的眼皮子底下迅速飘了过去。我去，什么玩意儿？我紧张地躲回窗后，靠在墙上，心惊肉跳。院子里的几只斗鸡骚动得更加厉害，纷纷从鸡窝里探出头，如临大敌地撑开了翅膀。外婆选中的斗鸡都是引过血的，每只鸡的喙都捉死过另外一条鸡的命。暮色中，他们的眼睛也像是进过血似的，随着鸡头的晃动。猩红的眼珠如鬼火般在地面上窜动，但这些平时看见人就捉，看见牲畜就撵的斗鸡，现在只是不安地缩在鸡窝里窥探，竟没有一只敢扑上去捍卫自家的领地。用了几十年的木门上，出现了咔嗒的声影，门把手被外面的东西左右转动了一下。如果我没有锁门，那东西一定就堂而皇之的推门进来了。咔嗒，咔嗒，这声音听得我头皮发麻。我家的木门并不是贴着地面的，早些年在我还没出生的时候，外婆为了防止跳尸，故意把门槛加高了一尺，所以我们家的木门就比寻常人家的门缩短了一尺。后来我出生了，蹒跚学步的时候，在这门槛上狠狠地磕破了脑袋，外婆这才又把那一尺高的门槛拆了去。也是从那时起，但凡有人来敲门，我都习惯先从门板和地面间露出的一尺来高的空档里看上一眼，以此来确定来者的身份。此刻。我的视线再一次往木门下面看过去，那个白影却不在门后面，但他明显也没有离开。我没能从空档里看见他的脚到底长成了什么模样，月影却透过门缝在我们屋子里拉长了一道扭曲的、精瘦精瘦的独角黑影。诡异的气氛跟电视剧里那些个杀人魔、变态的影子甚是相像。可我也不是一般人，大小跟着外婆走南闯北，我王元宵就是被吓大的。在我的认知里，只要是能被照得出影子的，都没什么好怕的，因为只有活物才会有影子。那些个妖魔鬼怪是不会有影子的。我一手抓着黑伞，另一只手捏着黄符。迎战说过，外婆给我的黑伞比钢刀还要坚固，具有四两拨千斤之力，轻轻打在别人身上，就跟被拳王阿里的右勾拳击中似的，绝对能把人 KO。黄符拍在人身上也能把人拍晕。这点我在景千夏的身上已经试验过。只听“哗啦”一声，人影不留情面地往我家的大门上泼上了什么液体，紧接着从门缝里流淌进了一片殷红的色泽。那液体有些腥气，令人作呕。张子树的话给我营造出一种先入为主的观念，我一直以为那瘸子真是来给我泼油漆的。不曾想过，瘸子泼的不是油漆，而是新鲜的血液。血液顺着门缝流淌在我的脚下，似乎源源不断，令人毛骨悚然。我赌气的瞪了一眼神龛第七层的位置，把手里的黑伞和黄符握得更紧了一些。只要外面的人影敢破门而入，我就敢冲上去和他拼命。哗啦啦，又泼了一桶血。我不知道这是人的血还是某种动物的血，只知满眼的红看得我几乎作呕。人影好像察觉了木门底下有一个足够他钻进去的缝隙，好奇地弯下腰，想要探头进来看。随着人影凑近，我发现他不只是个瘸子。他的上半身也像是被割去了一半，只出现了一条胳膊的影子，整个身体呈现出一种歪歪扭扭的姿态。每做一个动作，关节处都会发出咔咔的声响。这货不会是想爬进来吧？我一颗心就快提到了嗓子眼儿，大气都不敢喘，一不小心碰翻了放在桌子上的水杯。就在这时，门外突然出现了咚咚咚敲门的声音，一个清脆的好似百灵鸟般的声音传入我的耳朵：“元宵，在家吗？快开门，我是景千夏。锦”景千夏怎么会是他？不对，门上的血还在滴滴答答的流淌，咯吱咯吱的关节声也在寂静的夜幕中持续着。过去，是门外那个缺腿残手的怪物，他在骗我。长篇悬疑小说《缘起阴阳》本集结束，请关注主播又见菲儿，精彩继续。